0: Hola, soy Andrelo Los Sánchez. Vamos a comenzar con el primer episodio de una serie que voy a estar realizando acerca de audiovisuales, principalmente hechos en torno a temas afrodescendientes de la diáspora o de personas negras o actuados por, o dirigidos por, o creados por. Debido a que es interesante platicar acerca de estas narrativas, puede ser desde la ficción, puede ser desde el documental, puede ser desde el basados en... Eh, y de ir descubriendo ¿no? qué relaciones nos lleva, eh, qué reflexiones nos genera. Cualquier cosa retroaliméntenme en los comentarios y estoy abierto a cualquier sugerencia para ir creciendo este canal. ¿no? Bueno, en el primer episodio de hoy vamos a hablar acerca de Harriet Tubman. ¿Quién fue ella? ¿Qué pasó con su película? ¿Cuál fue la controversia que desató la película que sacó? Eh, ¿Cómo le fue? Y al mismo tiempo, ¿por qué no en los billetes de 20 dólares? Harriet vs Harriet. ¡Comenzamos! Primero, vamos a acercarnos a las poderosas notas. Nuestras notas nos acompañarán en cada episodio debido a que así podemos jugar bastante con ellas. Entonces... Eh, vamos a ver qué nos dice este cuadernito maravilloso que hemos recopilado. Mm, para las personas que no saben quién es Harry Topman, eh, Harry Topman es una persona bastante importante en la historia de las personas negras en Estados Unidos y en la historia de Estados Unidos. Y pues valga la redundancia, es estadounidense al menos de nacimiento. Ella nació en 1820 con el nombre de Araminta Ross, Aramintia Ross. Eh, le decían Minty. Harriet nació en, Dor en Dorchester, 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 Maryland, en 1820 aproximadamente. Eh, ella nació con el nombre de Araminta Ross, o ese es el nombre que le puso su mamá. Y le decían Minty de cariño. Pertenecía a una familia que estaba desgraciadamente en algo llamado esclavitud. Horripilante, ¿verdad? Horripilante. Entonces. Se supone que desde antes eh, su abuela, al parecer, ya tenía que haber sido libre porque en el momento que muriera su patrón o su amo, o como le quisieran llamar en ese momento, este, su máster, ella podía acceder a la libertad, pero se les olvidó decirlo, ¿no? Entonces se les olvidó decirles y siguieron siendo esclavos, los siguieron pasando a diferentes... Eh, familias hasta que llegó a vivir a, 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 esta, a esta finca, a este lugar, a esta hacienda ¿no? Con, con una familia que la verdad ahorita no recuerdo el nombre y creo que ni siquiera me interesa hablar acerca de la familia como tal, eh, eran horripilantes porque lo que hicieron fue agarrar, y pues muchas veces en este contexto de esclavitud, pues no solo habían separado a las familias desde África, ¿no? Sino que también a las familias esclavos lo que hacían era, los separaban entre sí, ¿no? Decían, oye, pues no sé, este, me gusta cómo trabaja este tipo o esta chica, eh, dámelo, ¿no? O estos niños servirían para jugar ahí en el patio o para recoger algodón o para lo que sea. Entonces la primera desgracia que le tocó, a Minty, fue que mandaron a sus hermanas, a dos de sus hermanas las, las mandaron a away, ¿no? O sea, las, las enviaron a otro lugar, las subrentaron, las vendieron, la, las traficaron eh, dentro de esta misma red de tráfico y pues nunca las volvió a ver, ¿no? Y entonces eso le, la dejó bastante marcada y, y bastante dolida y era una de tantas historias que se daba en esas épocas, ¿no? Recordemos, estamos en los 1800, no tan lejos relativamente de estas épocas, este... En, en Estados Unidos. A los cinco años, eh, lo que hicieron sus eh, su, Sus patrones o sus esclavistas, le llamaremos esclavistas, ¿no? Para que ya no ande yo jugando con las palabras, sus esclavistas lo que hicieron fue eh, la rentaran, la rentaban por el equivalente a 60 dólares del momento, que 60 dólares, si mal no recuerdo, al cambio actual serían como, como 500. Dólares, no, 20, 40, 60, serían como 1,500 dólares, como 1,200, 1,500 dólares. El dato no es que yo sea un genio matemático, sino que había googleado cuánto era el equivalente a 20 dólares. 20 dólares eran como 500 dólares, entonces más o menos son como 500, 1,500, 1,200 dólares al año. Este, que, que le daban a, a esta familia por la renta de Minty. ¿No? Y entonces a Minty se les hizo fácil decir: ¿Sabes qué, niña de cinco años? ¿Qué te parece si te llevo a las zonas congeladas de los ríos cerca aquí de Maryland y pues te pones a, a liberar trampas y a talachar? Obviamente se enfermó, se super enfermó la pobrecita por el frío extremo y las condiciones bajo cero que a veces habían, o al menos congelantes. Y pues se molestaron los amos, ¿no? Así fue como de, ay, es que se enferma mucho Minty, no sé por qué se enfermará una niña de cinco años cuando la hago trabajar en el hielo. Entonces la regañaron, la castigaron y la mandaron a la casa, a la casa principal, ¿no? De estos esclavistas. ¿Y qué es lo que pasaba en estas casas? Eh, a ella le encargaban a que no llorara el niño, creo que al parecer era. Eh, resulta de que si lloraba, azotaban a Minty, porque pues ¿para qué llora? ¿Para qué es bebé? ¿No? Entonces, eh, pues obviamente ella sufría bastante y hubo una vez donde la, la latiguiaron y la lastimaron gravemente porque eh, ella vio que había un terrón de azúcar. Estas cosas vienen en, en se, se sacaron de un libro que se llama eh, Fragmentos en la Vida o Escenas en la Vida de Harry Tubman y que fue aprobado por ella misma en su tiempo. Ella todavía estaba viva cuando lo hicieron, ¿no? Entonces ella cuenta de que estaba este terrón de azúcar. Eh, o este traste y entonces agarró un poco de azúcar porque pues nunca había logrado probarla en su vida la esclavista ama slash horrible la volteó a ver se dio cuenta y le pegaron una azotada horrible entonces ya con todas esas cosas dijeron sabes que tu trabajadora no me está funcionando slash esclava entonces te la voy a devolver entonces la devuelven y pues ya se puso a trabajar de nuevo en la granja hacienda este, ...original en donde ya estaba trabajando, ¿no? ahí estaba su familia... ...pasa el, un poco el tiempo y resulta de que eh, un día se escapa un esclavo... Eh, ...y entonces se inician a correr por él y pues a los esclavistas se les hacía fácil... ...utilizar a sus propios esclavos para encontrar otros esclavos... ...entonces fue así de, ¿sabes qué? Ustedes me acompañan, vamos a encontrarlo... ...incluido llevó a Minty, ¿no? Entonces va corriendo Minty y se mete en una tienda... ...y encuentran a este chico y agarra este hacendado o capataz o persona que iba persiguiéndolo o esclavista y agarra como un contrapeso de dos de, de un kilo siempre dicen two pounds pues un kilo más o menos y se lo lanza al cabrón al, al pobre que estaba escapando él lo logra esquivar pero le acaban pegando a Minty en la frente la dañan le, le generan un daño cerebral bien cabrón en el que a partir de ahí comienza a sufrir ataques narcolépticos slash epilépticos. ¿no? Entonces de repente se quedaba como entre en un ataque, se dormía y tenía visiones. Conforme fueron pasando los años, justamente como dice esta imagen, ella llegó a un momento donde dijo, ¿saben qué? Ya me di cuenta de una cosa. La verdad es de que yo solo tengo derecho a dos cosas, a la libertad o a la muerte. Si no puedo tener una, voy a tener la otra. Ella comenzó a, a partir leña. A partir leña con su papá, que su papá era un hombre libre, este, el, pero pues ahí lo tenían todavía, ¿no? En una granja de al lado, porque eras libre, entre comillas, pero en la práctica había como una mentalidad que te oprimía, ¿no? las las capitalismo, actual. <ríe> a la hora de estar practicando con la leña, pues fue agarrando una condición física muy buena. Y a la hora de estar yendo a ciertas actividades cerca del muelle habían algunos muellecillos por ahí cerca, comenzó a tener conversaciones o escuchar cómo conversaban las personas que pertenecían a una cosa que se llamaba de, de Underground eh, Railroad, no que era así como el, el tren clandestino, el, el, el suburbano clandestino, que lo que hacían era, era una red de personas que se encargaba de ayudar a, a personas esclavas a escapar. ¿No? Entonces, eh, habían casas de seguridad, habían este, ubicaciones secretas, eh, habían eh, puertos pesqueros, habían eh, carrozas que en ciertos puntos cuando conocías a alguien de ahí te decía, ok, estás enterado de qué va esto, si te vas con nosotros probablemente no vuelvas a donde estás, si dejaste familiares probablemente no los vuelvas a ver. Eh, etcétera, etcétera, etcétera Y no puede haber vuelta atrás Porque si te cachan Tenemos un problemón Tanto nosotros como tú Cuando las personas decían Sí, ya me quiero pelar De esta cosa tan horrible O, o podían escaparse En ese momento Púmbalas Se los llevaban y, y, E iban cruzando en esta red no Entonces en el caso de Minty Ya había intentado escapar una vez Pero sus hermanos Dos hermanos de ella Se habían ido Se echaron para atrás Y regresaron Entonces ella dijo No, me tengo que escapar sola Entonces en una de esas logró hacer comunicación con una pareja que estaba dedicándose a esto y se comenzó a mover, ¿no? Comenzó a moverse y recorrió el equivalente como 250 kilómetros ella sola, ¿eh? porque la red te ayudaba a decirte a dónde ir, te daban comida, te, te, te enseñaban a leer las estrellas, te guiabas por la estrella este, del norte, en el caso de, de la banda de ahí... Pero pues al final del día entre carrozas y esto ya recorré 250 kilómetros más o menos, que fue desde este lugar de Dorchester, Maryland, hasta llegar a Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Todo esto es relativamente al, que sería? Noreste de Estados Unidos, ¿no? Previo a eso, me debo echar un poquito para atrás, porque ya dejé de ver mis notas, a veces voy a regresar a ellas, a veces no... Eh, en 1844 que sería que tendría ella ya como pues, 24 años por lo que estoy viendo eh, Ella se casó con un negro libre, ¿no? un negro nacido libre que vivía en la hacienda de al lado Se llamaba John Topman Ella dice ¿saben qué? Pues voy a cambiarme el nombre, me voy a llamar Harriet como su mamá Y bueno, ella se quería escapar desde antes, de hecho estaba convenciendo a John Así de John por favor, John Salchichón vámonos ya porque pues esto de la esclavitud está horrible y ¿eh? ¿qué te pasa? ¿no? Pero pues había justamente, y por eso mencionaba esto de la mentalidad que atraviesa a todos lados, eh, wing wing capitalismo, este compa resulta que era libre de nacimiento o libre en el papel, pero no era libre a nivel psicológico, emocional, social, llamémosle. no Tenía una construcción en la que él prefería estar en, en el lugar donde estaba, no escapar, no arriesgar su supuesta libertad trabajando para hacendados que al final del día se seguían eh, aprovechando, ¿no? De una u otra forma de su mano de obra. Eh, la única diferencia es que no habían azotes, ¿no? Entonces, y además que eso era un problema, porque Harriet ahorraba todo lo que podía, de lo micro poquito que a veces podía rascar para intentar comprar su libertad, pero no se la iban a dar, ¿no? Cosa que ya sabíamos que tenía, o bueno, que ellos... Después creo que se enteran o no sé cómo fue muy bien eh, de que deberían de haber sido libres desde que su abuela pues, tenía este decreto por así decir no y entonces si no se los respetaban pues tampoco iba a haber una suma correcta de dinero que lograran juntar para decir sabes qué ya me voy porque pues ya pago mi libertad que está jodidísimo pero, pero pues ese era el contexto no John estaba tan clavado en este sistema de esclavitud retorcido de que pues él le dijo sabes qué si te intentas escapar te voy a denunciar a ese nivel, entonces Harriet dijo ¿sabes qué? pues ya me voy No, eh, la primera persona de la que tuvo que escapar de hecho fue John sí Que eh, eh, una de las biografías que veía al menos mencionan que Harriet tuvo que agarrar y jetearse esperar a que se durmieran escaparse ligeramente y luego vámonos y se fue sin su familia y se fue sin todos ahora sí volvemos a la, a la historia del escape 250 kilómetros aproximadamente hasta llegar a Filadelfia ¿No? Eh, cuando llegó a Filadelfia comenzó a vivir ahí un tiempo, pero pues se sentía extremadamente consternada porque ella quería volver a ver a su familia. Fue rifadísima Harry porque entonces dijo pues vuelvo por ellos. Ya que se habían quedado dos hermanos, su hermana y los hijos de su hermana, en los viajes que se aventaba de regreso inició a rescatar a otras personas, ella sola. O sea, porque usaba las redes del subterráneo clandestino, al mismo tiempo tenía el detalle de que la estrategia, la manera de atajar las vías de comunicación, moverse, etcétera, etcétera, lo hacía ella. Eso nadie se lo enseñó, ella misma lo hacía. Era una mujer sumamente religiosa, debo de aclarar, y al menos a ella le funcionaba bastante bien, ya que en ese contexto no solo tenías las misas tradicionales, sino que de repente al final de los días, al final de las jornadas de trabajo, la gente se juntaba y cantaban y generaban todas estas eh, comuniones, hacía que Harriet dijera, ¿sabes qué? Eh, Dios me guía, ¿no? Entonces se juntaba. Que cuando ella tenía sus ataques narcolépticos, epilépticos. De repente ella decía que tenía visiones o tenía presentimientos. Y que Dios la guiaba y que Dios le decía a dónde ir. ¿no? Y esto es, es muy importante hablar de esto. Porque al menos para Harriet la religión era sumamente importante. Para ella era lo que lo guiaba. Aparte del tema de la comunión familiar. Pero bueno, en el tercer viaje agarra a Harriet y dice. ¿Sabes qué? Pues ahora voy a rescatar a John. A ver si John ahora sí se anima. Y resulta que llega... John, ¿qué onda? Ya llegué, vámonos ya, soy libre. Y John le dice: Híjole, ¿qué crees? Me volví a casar. ¿Cómo lo ves? Y Harry le dijo: Güey, qué pedo. O sea, que te vaya bien, ¿no? Entonces se fue y comenzó a transformarse en esta superhéroa, super geniala, super rifadísima. Que, que, híjole, o sea. Desarrolló caminos secretos para mover a las personas. En vida dijo, ¿no? De que ella nunca perdió a algún pasajero en, a lo largo de su, de su trayecto, pero también porque le ayudaba una pistola, ¿no? Porque menciona, ella siempre llevaba una pistola en mano, al parecer nunca la tuvo que usar. Dice que una vez un tipo dijo, ¿sabes qué? Ya lo que le llaman cold feet se echó para atrás. Dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, no me gusta esto, quiero volver a mi esclavitud porque pues, el sistema me tiene así programado. Y ella dijo, no, ¿sabes qué? Tú no puedes volver porque te van a torturar, te van a azotar, te van a hacer mil barbaridades y nos van a descubrir y van a trabar a toda la banda que estoy ayudando, incluida a mí. Entonces le sacó la pistola y dijo, decide, ¿no? Es así como eh, fierro o te vas caminando con nosotros y llegas a Canadá. Porque eso me lleva a otro tema. Harriet comenzó a hacer estas, eh, este tipo de trabajos. Lo hacía principalmente en los meses de invierno. Porque eran donde las noches eran más largas. Casi siempre lo comenzaba a hacer los sábados. Y usaban un código utilizando las canciones gospel que, que crearon en ese tiempo. ¿no? Entonces de repente habían canciones que cantaban así como de te voy a ver en la colina o algo así. Y las personas que ya conocían esos códigos porque había todo un código detrás de, la, de esas canciones sabían que iba a haber una posibilidad de escape para las personas que se reunieran en la colina que solo ellos conocían y se escapaban y como los esclavistas eran unos estúpidos agarraban y decían jaja ja, están cantando sus cancioncitas pero pues la verdad es que estaban cantando en voz alta el plan no eso es bastante interesante ese proceso y entonces se escapaban los sábados porque si se escapaban el sábado a la hora que publicaban el periódico hasta el día lunes, en la mañana, tenían al menos unos días de ventaja en los que ya se habían pelado. Ella comenzó a hacer eso, pero resulta que en 1850 promulgan una ley horripilante, que es la ley de, quiero decir la completa, la ley de esclavos fugitivos, en la cual si se te había escapado, porque en Pensilvania, por ejemplo, ya no, este, sí podías estar libre, ¿no? porque era como los estados, llamemos del norte, que, que tenían una legislación diferente, entonces una vez que cruzabas la frontera, ya nadie te podía tocar, te podías haber escapado, pero pues, se, se comenzaron a juntar todos los hacendados esclavistas y horripilantes y todos los políticos que estaban apoyando esos movimientos y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues no me conviene que se estén escapando porque pues, todo el mundo se está escapando y están viviendo libres y los puedo ver a través de la frontera. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué sucede? Promulgan esta horripilante ley en la que la misma policía o los funcionarios, incluso los, los propios hacendados esclavistas, te pueden llegar a buscar... Y reclamarte porque es así: de tú eres de mi propiedad, tienes que cumplir con tu contrato y te vas para atrás. Entonces, ahora ya no podían estar libres ahí, se tuvieron que escapar hasta Canadá. No solo era vámonos desde Maryland hasta hasta filadelfia era vámonos desde maryland hasta otro país no entonces cruzaban como el doble o triple de distancia y se estaba llevando hacia la gente comenzó a llevarse hacia las personas y se las, las comenzó a mover y la comenzaron a apodar de black moses no la moisés negra porque pues guiaba a su pueblo <risa> básicamente ella estuvo viviendo un tiempo cerca de la frontera en san Catharines, canadá entonces a partir de ahí era que ella usaba como ese punto para iniciar a mover a la gente no luego se eleva aún más Harriet porque comienza la guerra civil de Estados Unidos. Fue la primera mujer negra, al menos al nivel histórico o a nivel público oficial que están mostrando en lo mainstream, en comandar un batallón de personas de diferentes lugares, principalmente negras, y generó una red de espías y comenzó a hacer unas maniobras maravillosas que fueron súper contundentes para la guerra civil, ¿no? O sea, reventó un puente, manejaba tropas, daba estrategias, curaba a las, eh, curaba a las tropas este, con sus conocimientos en herbolaria y botánica. Liberaron a 750 personas a raíz de esta estalla, de, de, de una de sus incursiones más fuertes no y todas eran esclavas las personas que estaban ahí. Entonces imagínense, liberó a 750 personas así ¡pum! de un golpe. no O sea, se escapaba sola, rescataba gente Hizo 14 viajes, si mal no recuerdo, durante su, su vida de norte a sur, sur a norte. Una de sus anécdotas cuenta que estuvo a dos de que la atraparan, porque ya a veces lo que hacía era viajar a plena luz de día, ¿no? Pero entonces lo que aplicaba era de que si se le acercaban se ponía a leer el periódico y como la Harriet decían que no sabía leer porque no sabía, pues decían, ay, pues esa negra no sabe leer, pero esta que estoy viendo sí, entonces no debe ser Harriet, ¿no? O, o hay una muy famosa donde ella la estaban al parecer a dos de atrapar porque había un retén y llevaba al parecer una o dos gallinas, varía, depende quién cuenta la historia, y la soltó. Y comenzó a decir, ay, mis gallinas, mis gallinas, me va, me va a regañar el amo, la, la, la. Los del retén dijeron, ja, 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 qué mensa, no sabe. Y jared sabía. Entonces se peló <ríe> y siguió cruzando así. Resulta que Harred no tenía ni sueldo ni prestaciones. O sea, porque Pues de por sí le pagaban muy mal a las personas negras en el propio ejército para que le dieran una pensión de 20 dólares. De ahí es donde saqué el dato del número y que 20 dólares de esas épocas ya serían como 610 dólares, 535 dólares de hoy, no dependiendo del año. Fundó escuelas para las personas negras libres, fundó un refugio... En Nueva York, donde podía llegar la gente también para estar ahí. Creó una enfermería en la que podían atender gratuitamente a todo tipo de personas. Luego en el 88 comenzó a ayudar a Susan B. Anthony para el movimiento de sufragistas. Para luchar por el voto femenino. Y muere en 1913, o sea, tenía casi 100 añotes Harry Topman. O sea, duró bastante e hizo bastante con todo lo que pudo. ¿no? En 2016 se determinó sustituir el diseño de los billetes de 20 dólares. Y ponerla a ella. ¿no? Este es al, al menos el bosquejo que puede uno encontrar en Wikipedia, que es este el bosquejo más oficial, llamémosle, que hay, de, de cómo podría ser el billete. Y, y quitar del billete actual al presidente Andrew Jackson, que además era un esclavista, el canijo, ¿no? O sea, se fueron poniendo varias fechas, y se supone que este año ya debería haber salido ese billete. Pero por razones que nadie conoce, el gobierno. De Estados Unidos actual ha dicho que, pues, no es prioridad, ¿no? Porque tienen que preparar unos motivos de seguridad y mejorar los billetes y hacer que jale muy bien. Entonces le van a dar prioridad al billete de 10 y al de 50 dólares para que se rediseñen. A Andrew Jackson, al parecer, lo van a mandar a la parte de atrás de otro billete, o sea, no va a desaparecer como tal. La última fecha que dijeron hace unos meses, pueden googlarlo por ahí, es de que, que va a ser hasta 2028 más o menos que va a salir Harriet en los billetes, ¿no? O sea, tienes una mujer tan poderosa, tan interesante y que representa justamente uno de los pilares de la nación, eh, hasta en origen étnico, eh, fenotípico, etcétera, de, de un país. Y pues no es importante por el momento porque no vaya a ser que nos falsifiquen los billetes. Eh, bueno qué les digo más, no? <ríe> Ahora vamos a hablar de su película. ¡Pam! Tenemos a Harriet. Una peliculísima además. Muy divertida, muy interesante. Pues a ver, les voy a contar. Eh... Pues primero voy a comenzar con un par de datos técnicos. Probablemente ahí sí voy a superleerlos. Porque así va a ser más fácil. Y ahorita ya comienzo a elaborar. Está interesante esto. Voy a, voy a ir desde, obviamente, lo que me voy acordando. Y obviamente lo que voy... Encontrando en la poderosa libreta de apuntes. Sí, la voy a volver una parte integral de este canal. La historia fue escrita por Gregory Allen Howard. También es una persona afrodescendiente. Resulta que Gregory lleva trabajando este guión desde hace 26 años. Bueno, no. 29 años más o menos. Porque es, eh, cuando dio una entrevista hablando de que llevaba 26 años trabajándolo. Era 2017. Entonces sí, serían 29 años estuvo ese guión. Parado, o bueno, 26 años antes de comenzar el desarrollo final Y primero se lo pichó a Disney Y está bastante curioso Slash Hago muchos slashes porque Todo tiene otro significado Obviamente, si no, no estaría haciendo este video Dicen que alguien le dijo uh, nunca, nunca quemó a quién Pero que en alguna de las tantas reuniones que tuvo ahí en Disney Le dijeron ¿Qué te parece si para la adaptación cinematográfica que Harriet se ha protagonizado por Julia Roberts. ¿Cómo la ven? Y entonces le dijeron así de. Oye, pero ¿te das cuenta que no podría ser Julia Roberts? Y dijeron, ha pasado mucho tiempo. La gente ni se va a enterar. Y así de grave estuvo. Que pues el guión estuvo rebote y rebote y rebote. Y como que no tenía atracción, no tenía tracción, no tenía atracción. Porque pues nadie quiere, Slash quería hacer películas donde aparezcan personas negras al parecer protagonizando o personas fuertes, empoderadas, etcétera, etcétera, hasta que, al menos en palabras de Gregory Allen Howard, lo que le abrió la puerta fue la película de 12 años de esclavitud. Y la de Black Panther, porque entonces fue que habló a su agente y le dijo, o sea, no me digas que este tipo de pelis no pueden hacer dinero. Fue que comenzó el desarrollo, para ese momento iban a haber otras personas involucradas. Menciona que tal vez Viola Davis iba a ser Harriet y también iba a estar de productora. Había otras personas que iban a dirigir. Estuvo dando vueltas, vueltas, vueltas hasta que llegó a Casey Lemons. Fue una de las guionistas, también es afrodescendiente, es nacida en Missouri y es una actriz súper recia. Que ha actuado en películas de Spike Lee. Estuvo en El silencio de los inocentes. Y para la gente que es fanática del terror. Estuvo en Candyman. Fue una de las coprotagonistas. En la Candyman original. Ha estado dirigiendo varias cosas. Te ha ganado varios premios. No sé si es la showrunner. Porque no me quedó muy clara esa información. Pero es directora y productora eso sí. De la serie que está en Netflix. Que la pueden encontrar como Madame C.J. Walter. Una mujer hecha a sí misma. Lo chistoso. Que eso también lo dejo como teaser de la controversia. Es de que ahorita, si ustedes buscan el nombre en inglés, dice inspirada en la vida de Madame C.J. Walker. no La palabra inspirada es bastante interesante. Ahorita que lleguemos a la, a la controversia tendrá sentido el porqué. Entonces, Casey Lemon se une, protagoniza Cynthia Eribo, que es una mujer con una turbo mega voz Tiene 33 años, ella es, de, ella es hija de inmigrantes nigerianos, criada en Londres. Y pues es londinense, ¿no? De toda su vida prácticamente. Ella se vino para actuar en la película, la nominaron a varios premios por la peli y de hecho tiene, ella antes tenía un Tony por el musical El Color Púrpura. Estuvo nominada al Oscar de este año 2020 a Mejor Actriz y a Mejor Canción Original. La cantó en la ceremonia, de hecho, si ustedes googlean así como... Pues ahí, ahí se las dejo en los comentarios, de todas maneras, el, el link de la... De, de su presentación. Sí tiene material cinematográfico bastante bueno, ¿no? Eh, y estas escenas pues son de la película, no hay ningún spoiler. Le fue bien dentro de su rango, pues costó al parecer, según Google, eh, 17 millones de dólares y recaudó 43, ¿no? Que digo, es como pues, el doble, casi triple de dinero. Entonces, dentro de todo, le fue bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, también les voy a dejar el trailer de la película, no lo pongo acá porque no quiero tener algún detalle. Con, con strikes de copyright, entonces les dejo el tráiler en los comentarios. Ahora bien, ¿qué sucede eh, con, con la película? Pues primero voy a hablar desde mi opinión, creo que la película está bastante interesante, eh, está muy balanceada, Harriet es una personaje súper genial, porque crees todo lo que está pasando, lo saben manejar, lo saben justificar hasta... Y, y no es ningún tipo de spoiler, ¿no? Con las cosas históricas que ya les dije. Tiene eh, tiene struggles, tiene, tiene problemas, tiene cosas que tiene que superar. Y las va trabajando, ¿no? Como toda película tiene sus bemoles. Pues creo que es un buen ejemplo. Además, pues es interesante ver este tipo de películas. Además, porque estás viendo a una mujer empoderada echando balazos, liberando a su propia gente. Y lo más fuerte que fue verdad. Es así como de, híjole, qué genial. Eh, además, porque lo más cercana referencia, hasta, hasta hablando del póster que tenemos, es Django, que digo, si bien es una superpeliculona, pues Django es una obra de ficción enteramente, ¿no? Y si bien esta es una obra adaptada a, a un personaje que sí existió, pues también está bastante interesante, ¿no? Que, que hayan llevado a eso. Como otro dato, ya se me estaba escapando, la película también tuvo este, cabezas del crew, de, 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 todo el, de todo el staff, afrodescendientes, de Debra Martin Chase, es una productora muy prolífica y eso también fue productora de Los diarios de una princesa, uno y dos, <risa> por si alguien ubica esas películas, el diseño de producción también afrodescendientes, composición de música también, directora pues, Casey Lemons y cabello y maquillaje bueno maquillaje y vestuario también fue así qué sucede comenzaron a haber varias controversias en torno a, a esta película eh, voy a ir aderezando una por una me voy a ir por la primera resulta de que hay gente que no quería a Cynthia Erivo para ser, para el papel de Harriet porque está este debate que al parecer investigando yo no sabía que también existió cuando salió Get Out acerca de el por qué Actores y actrices británicos se están viniendo a Estados Unidos a hacer obras de ficción eh, Retratando a personajes eh, negros y negras de Estados Unidos Que digo, es una jalada también porque puedo entender un poco el argumento En el sentido de que hay personas que dicen Oye, hasta Samuel L. Jackson salió a decirlo así como de Oye, si vas a retratar algo así... Eh, no sé si vas a retratar una situación de racismo o una situación en la que tiene que ver directamente con nuestra historia en Estados Unidos, debería haber una persona estadounidense para que te lo pueda mostrar mejor. Pero pues Cynthia salió a dar un argumento bastante interesante que fue ok, pero entonces si comenzamos a partir desde ese supuesto, entonces ninguna persona de Estados Unidos debería de hacer este, papeles de personas de África, ¿no? O sea, entonces ahí comenzamos con este debate, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, no tendríamos el último rey de Escocia, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, Loris Whittaker no es de Uganda. Esa fue la punta del iceberg. Resulta que el primer tema que había era, ¿saben qué? Eh, no nos gusta que ella esté trabajando el papel porque eh, Harriet es nuestra ícono estadounidense, es intocable, es Harriet Topman y no puede ser que lo va a representar una chava que no es ni siquiera de este continente, ¿no? Eh, pero hasta ahí uno podría decir, bueno, el problema fue de que después se le iniciaron a aventar otras acusaciones. Eh, hay una, Hubo una controversia por un comentario que ella hizo en Twitter en 2013 más o menos, en el cual hay personas que dicen que ella se burlaba del acento del gueto o del gueto slang, eh, de la forma de hablar de, de ciertas zonas de allá ella en una entrevista salió a decir de que si sacas el tweet el tweet que ella hizo de contexto sonaba así eh, pero la realidad es de que ella estaba hablando de una canción que ella compuso cuando era adolescente y pues que no estaba buscando falta al respeto creo que es un tema que se presta debate y pues agradeceré en comentarios que me digan qué opinan al respecto a las personas que tal vez sepan más, más acerca de de esa controversia porque a mí no me tocó vivirla y no no pertenezco a, a esa cercanía cultural, ¿no? Entonces no, no tengo tal vez las facultades para poder opinar al respecto. Ahora bien, digamos que esas dos piedras ya estaban ahí pegando, la tercera que pegó es de que ella, pero ahí sí necesito mis notas, a representar a este personaje emblemático de Estados Unidos o emblemático de la historia de las personas negras en Estados Unidos, siendo una persona de otro continente que además habla mal de nosotros pero te vienes a beneficiar de lo nuestro. Entonces ahí comenzó el debate. Cintia dijo, este papel era para mí, yo siempre lo quise hacer, le tengo mucho respeto, soy muy creyente, esto me está ayudando a nivel espiritual, físico, etcétera, etcétera. Y justamente pues tiene la voz. O sea, diga, llamémosle los argumentos que daba la productora y, y Casey, era así de, mira, ella era perfecta porque tenía la voz, tiene la estatura, tiene la fuerza. En, el, en los making of dicen que ella es como un pequeño huracán. Porque tiene toda esta energía que podía representar bien a Harriet. Y como película la verdad es de que pues ella rifa muy bien. O sea, la ves y dices, oye, pues funciona muy bien. Ahora bien, a nivel temático externo, eso es lo que pasó no en el, tema de, en el tema de Cynthia. Pero no fue la única controversia, que es lo más fuerte. Inició a treparse aún más. Porque resulta de que hay un personaje que se llama Biggerlong. Si no quieren spoilers... Eh, les voy a poner hasta qué minuto saltarse Y si quieren saber de qué va, pues quédense ¿Listos? Ok, yo voy a hablar de Biggerlong Es un personaje que sale en la película Que es este tipo negro, eh, rudo, eh, con eh, ma ma machón, este uga uga, monosilábico relativamente Que es un cazador de esclavos Y que es extremadamente agresivo y peligroso y lo fuerte es que en la película muestran que Bigger Long es el único que hace acciones atroces directas de ataque contra las personas negras. Hay una, hay una actriz, este Janel Monae, que es una cantante también muy famosa. Muestran cómo la mata, ¿no? de un zapatazo o de una patada en la cabeza, cómo la mata, ¿no? Y cómo, cómo intenta atrapar a Harriet y cómo es este hombre agresivo y peligroso. Mientras que al hacendado esclavista no lo muestran hacer nada, llamémosle explícitamente peligroso o malo. Eh, muestran de que él todo el tiempo lo que quiere es que vuelva Minty a su granja y que, sean, y que sea de nuevo su esclava porque eres mi favorita. El argumento de Casey Lemons era, pues es que él nunca va a ser bueno, o sea, él es esclavista. Y lo que decía ella era... Pues es que lo que quiero mostrar es qué tan retorcido está el sistema de que había negros o negras que ayudaban a mantener este sistema también con tal de tener ciertas ventajas, ya sea que les dieran una lana o que no les azotaran o que tuvieran poderes de pos posiciones de poder más fuertes en las haciendas. Es un debate eso, porque algunas personas dicen que no está documentado, otras dicen que sí habían, aunque eran muy poquitas, las personas negras que ayudaban a atrapar esclavos. El argumento que hubo, porque hay un video donde confrontan a la productora y le dicen, oye, ¿cómo te atreves a, a poner esto cuando esto habla mal de los hombres en Estados Unidos? no Porque de repente hay hubieron algunos comentarios en Twitter donde había gente que decía, híjole, qué pesado es pensar de que... Después de ver Harriet me, me doy cuenta de que también los hombres negros eran peligrosos, no este, no, solo los, no solo los esclavistas. Entonces es, es un debate con una línea muy delgada porque pues, hay personas que dicen Oye, aguas, porque estás mostrando en una obra, aunque sea de ficción y aunque te estés tomando la libertad Por eso es lo de Inspirado en, de la nueva serie que sacó Aunque te estés tomando la libertad creativa de mostrarme a este personaje antagónico ¿Por qué? Si vas a mostrar escenas crueles, ¿por qué pones al más cruel como el hombre negro golpeando a la mujer negra? Y que su motivación además es tener dinero para poder irse a meter con prostitutas blancas. O sea, no significa que ese tipo de personas no existan. O sea, eh, Casey, eh, la productora hablaba acerca de los sellouts, que son las personas que se llegan a vender para obtener estas, estas ventajas competitivas y que pasa... Creo que en todos lados, en todo el mundo, mientras existan estas relaciones extrañas de poder y de traición. Al mismo tiempo es muy delgado porque dicen, sí, entiendo que quieras mostrar esto, pero el que mata de una patada a otra chava negra es este personaje negro. Y el esclavista lo único que hace, por ahí lastima el ojo de, del John Topman pero hasta ahí. Y de hecho el esclavista es el que mata a Bigger Long. ¿no? Así como para que no toquen a Harriet y que eso me lleva a otro puntito de esa misma controversia, porque están diciendo híjole, sin querer estás mostrándonos al White Savior, ¿no? este Que es esta, que son todas estas eh, que es, le, le llaman así a todas estas pelis donde está la temática de que una persona blanca, este principalmente hombre o a veces, quien salva o ayuda la peli, no? Para que las audiencias blancas o las audiencias no racializadas digan ¡ay, claro! ¡somos buenos! Entonces... No pasa nada, no voy a cuestionar mis privilegios. Entonces comenzó a haber este debate porque iniciaron a atacar ya fuertemente a Casey, a la productora también y a Cynthia Porque fue así de, híjole, sisters, las tres se están uniendo para hacer una película anti-negros eh, apoyando a la agenda. Es lo que decían, las, la controversia o lo que decían algunos comentarios o algunos videos en, en internet, estás apoyando la agenda White Supremacy, estás apoyando la agenda de White Savior, estás atacando la idea, porque aparte es así de, oye, están pasando todas estas cosas horribles, de tiroteos y esto, y lo que estás sacando es de que nosotros como hombres negros somos peligrosos, híjole, va, alguien va a ir a verla y va a decir, pues claro, ya de por sí yo pensaba que eran peligrosos, y veo que históricamente son peligrosos, no entonces pues los voy a balasear. Por un lado estaba eso, por otro lado, por eso digo que es una línea delgada y es bastante interesante este, debatir y contextualizar, también había banda que estaba muy desubicada, porque por ejemplo, estas personas que fueron a... Estaba viendo un video donde fueron a confrontar a la productora a una presentación de una película, y al principio la inician a confrontar como de, oye, ¿por qué metiste este personaje de Biggerlund? Te pasas de lanza, este, oye, no sé qué, este, ¿por qué elegiste a Cintia? ¿no? Deberías de haber hecho un casting. Solo ellos sabrán si estaban en, en correcto o no. Pero entonces sigo viendo el video y después de que sacan a este chavo de, de la sala por andar haciendo escándalo, se echa un rant como de 20 minutos hablando en contra de la película y hablando en contra de Casey Lemons y en contra de, de, la, este, de, de toda la producción. Y se avienta un comentario de oro que dije, brother, estás equivocadísimo. Que dice, eh, dijo, el feminismo está a dos pasos del lesbianismo. ¿Se dan cuenta la agenda que quieren mostrar? ¿Quieren irse contra nosotros como hombres? Eso me lleva entonces a otro de los puntos de la controversia. Al ser una película en la que sale una protagonista mujer, hecha por una directora mujer, por gran parte de, de las cabezas siendo mujeres, comienzan a atacarla porque dicen ¿Por qué te atreves a hablar de mujeres empoderadas? ¿Dónde quedamos nosotros como hombres? ¿No? Entonces, claro, inició a tocar masculinidades frágiles, inició a tocar fibras sensibles de sectores conservadores, tanto en la comunidad negra como en la comunidad este, no racializada. Y pues claro, se hizo todo un relajo. Peras o manzanas, la realidad es de que toda esta controversia y el jale que tenía y el tema que tenía, hizo que le fuera bastante bien, al menos en el tiempo que estrenó. Estrenó en 2019, si mal no recuerdo. Y ya aparecen algunas plataformas de streaming. Yo la vi en, en la de Cinépolis este, y ya también vi que está en la de Google Películas. ¿no? Entonces este, seguramente la pueden encontrar ahí para, para rentar o en el servicio que a ustedes les, les funciona. Al parecer fue una peli muy discutida por la comunidad negra o al menos ciertas voces que hacen mucho ruido en redes sociales. Las comunidades no racializadas no tuvieron problema con ello, o sea, la fueron a ver... Y según por ahí una encuesta que veía, habría que ver cuáles son sus, su metodología Decía que la mayoría de la audiencia que la vio fue principalmente blanca Al menos a nivel porcentual Y que en las audiencias negras casi no jaló tanto Y de hecho hasta hubo un, este tema de Boycott Harriet This is not, this is not my Harriet este, Como diciendo, tocaste a mi figura histórica, te pasaste de lanza No la deberías de haber hecho Casey Lemons dice, a ver si sí estoy haciendo una. No quiero hacer una pelea acerca de la esclavitud, no estoy negando que existió, pero creo que tenemos que trascender las temáticas que hablamos. No todo el tiempo podemos estar hablando del tema superficial, tenemos que iniciar a jugar con los temas. Cosa que a nivel personal, como director, creo que sí debe de hacerse, porque no se puede estar siempre tocando el tema desde lo superficial. No sé, por ejemplo, aquí en México, en el contexto donde estoy, hay un racismo horrible. Y digo, todavía es momento de comenzarlo a hablar, porque ni siquiera se ha estado hablando. Pero si pasan 10, 20 años, tal vez sería interesante ver audiovisuales que no solo hablen de eso, sino que hablen de otras dimensiones. Porque si no, también uno se queda estancado. Ya no puedes proponer, ya no puedes hacer. Y eso me lleva a otra cosa. El tema de pensar en las libertades creativas que se puede uno tomar con este tipo de personajes históricos. ¿no? O sea, eh, lo que decían por ahí bastante era por qué... Cada vez que sale una peli diciendo barbaridades acerca de las poblaciones negras Dirigida por blancos o, o trabajada por público no racializado ¿Por qué no llegan y critican de esa forma? ¿Por qué no la boicotean? ¿Por qué no se reúnen ustedes poblaciones negras y dicen ¿Sabes qué? Vamos a ir a criticar esta peli It's not my, inserte la película que quieras ¿no? En cambio pasa bastante en las películas dirigidas por personas negras o hechas por personas negras donde no hay como margen de maniobra, es así de, si no te sale chingona la primera, vas para atrás, entonces aquí también entra un debate en el sentido de lo comercial, lo representativo, lo artístico, las libertades que te puedes tomar cuando haces adaptaciones, este, es para bien o para mal, porque películas blockbuster tipo Black Panther o películas que tengan una onda más, eh, le voy a llamar heroica como Harriet, pues al final del día, si les inicia a ir bien, pueden iniciar a abrir puertas para otras pelis más, llamémosle concienzudas. ejemplo, como Queen and Slim, que es una peliculísima que más adelante espero poder este abordarla en este canal. Eh, entonces, creo que es cuestión de ir abriendo, ir abriendo puertas. Y lo que es una realidad... Es de que personas como yo, por ejemplo, gracias a este a, a ver esa película me acabé enterando de todo esto y yo ni siquiera sabía de que Harry debería estar en el billete de 20 dólares, pues me dice mucho. ¿no? También dice mucho de la población que está ya en ciertos círculos de poder y las decisiones que se están tomando en torno a ello. Lo que sí es una realidad, y hasta hablo en el contexto de México, no sé cómo sea en general en Latinoamérica, eh, es pues tenemos que apoyar las producciones locales, podemos ser críticos de ellas, claro que sí, y pues ideal sería ser también propositivas Personas propositivas que digan Ok, esto está así ¿Saben qué? Vamos a armar algo que genere lo que sigue no Así como estuvo esta campaña de Vamos a, a rehacer la última temporada de Juego de Tronos Infame, por cierto pues ¿Por qué no hacen una campaña de Bueno, si quieren voy a hacer una versión de Harriet O si quieren voy a hacer una versión de lo que se te ocurra este, Tocando tales aspectos que, que me den me den cabida, ¿no? O sea, no sé, así como hay n número de películas acerca de Jesus, creo que podrían haber n número de películas acerca de Harriet y no estaría mal. Pero bueno, por el momento terminamos por hoy. <ríe> Gracias por estar hasta este momento. Si les gustó, suscríbanse, eh, denle like, compártanlo, pónganle a la campanita para que les avise cuando saque más videos. Eh, coméntenme qué opinan, si hay algún dato que haya dicho equivocado, si hay algún dato interesante que quieran decirme Si hay alguna película o audiovisual que crean que vale la pena ver, no solo de Estados Unidos, ¿no? También quisiera ver de otros lugares, este, también tenemos pues, de Latinoamérica, obviamente, y de la diáspora eh, Y pues poco a poco iremos mejorando, ¿no? Y poco a poco iremos aprendiendo Soy André Los Sánchez, cuídense mucho, bye